0: Шалом! Вы слушаете подкаст «Что то мои евреев». Еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и еврейском мире. С вами Макс, Лев, Маша. Привет. Привет! Это уже 50 какой-то выпуск. Пятый выпуск. Пятый. Мне кажется, что можно перестать читать, чтобы не было слишком грустно. Хорошо. Что мы стареем на каждую неделю? Ну, типа да. Я понял. Ладно, давайте начнем с 5 минутки рефлексии. Я даже могу начать, Давай. потому что я впервые за два месяца вышел в «Люди». Пришел на вечеринку, которую как раз э, Лев организовывал. Алекс Мокс. Так. Там в правилах было написано «нужно прийти в маски», и я пришел в маски, зашел, а там люди без масок уже сидят, они уже освоились, и я почувствовал себя странно. Ну, я снял маску, потому что не буду я как дебил один в маске сидеть, правильно? Я ее снял и почувствовал себя не очень комфортно. Ну, то есть я думал, что хорошо, я встречусь с людьми, я их давно не видел, может быть, пообщаюсь. Я пообщался полчасика, и потом такой, ну, наверное, пора и домой идти. Вот, в общем, было очень грустно, очень грустно для меня, потому что я думал, что вот, я выйду в «Люди», большое количество людей, я давно никуда не выходил, и у меня будет какой-то инсайт, прозрение, я воспарю. Нет, ничего этого не произошло. И я пообщался с некоторыми людьми и пошел домой спать. Понятно. Лев
1: расстроенный сидит. Блин, он ну, устроил масляшом,
2: да. <свят> Нет, я расскажу, на самом деле, про это, потому что это второй лекс с который мы делаем, Э-э- ну, после карантина, в смысле. Короче, история такая, что все приходят, ну, второй ладно уже, на первый, все приходили прям в масках, прям настолько в масках, что я там человеку руку протянул, говорит, нет, нет, я не здороваюсь, ну, ну то есть такого... в таком да, но и магия тусовки, она это все немножко плавит, то есть очень сложно сидеть в маске, даже не потому, что тебе нужно там поговорить, а просто потому, что, точнее, да, ты хочешь по- пообщаться с людьми, это очень тяжело делать в маске, в итоге все их сняли, и этот чувак, который отказался со мной здороваться, вначале, Э-э-... Уже потом сосался с тобой. Да, в конце мы, мы засосались на прощание. То есть именно так и было. То есть я к тому, что магия личного общения, конечно, работает, и в этом плане невозможно. Мне кажется, ну вот после того, как мы сделали Олегия, я сам туда приходил в маске и все такое, я понял, что ну реально невозможно на такой вечеринке соблюдать масочный режим.
0: Ну вот, да. Я, может быть, поэтому, если почувствовал не очень комфортно, мне показалось странным все, что происходит. Но я думаю, что я когда-нибудь одолею это или коронавирус одолеет меня. Одну... Не да.
1: знаю, какой магии лично вообще вы говорите. Я пересмотрела что? это преувеличено вообще.
0: Хорошо, а что у тебя было интересного за неделю? Расскажи нам поведение. Я о том,
1: что не особо было что интересного. Хотя я тоже, я, кстати, ходила в музей. Я сейчас вспомнила. Там где Ты одна была? Нет.
0: Ага. Так.
1: Я сходила в еще один Есть так. такой, он называется CCA. Центр of Contemporary Art. И он находится за Шуком Кармаль, о нем мало кто знает. Но у него прикольная история, потому что он не совсем музей.
0: А, я увидел. Так как он, было.
1: ну, музей, они же в основном у них есть какая-то коллекция. То есть они, у них есть фонд музея, в котором коллекционируется искусство. И вот есть там коллекция Граивского музея искусства, да-да, куда входят такие-таки работы. А этот музей, он не собирает вообще искусство. То есть они существуют, и там, ну, они поддерживают муниципалитет, да, но вся эта вообще изначальная инициатива бодрого итальянца одного, который это все организовал. Ну, место занято, достаточно маленькое, но архитектурно, оно очень прикольно. оно похоже на заводик. Вот я туда пришла, я пришла за 20 минут, начали они минут через 50 заявленного времени. Вот я была, да, в маске тоже, сидела там. Много и людей все было. вели себя странно, потому что они тоже не очень понимали, как... Много
0: людей было?
1: Не очень много. Ну, а вообще в заявлено же было 50 максимум можно.
2: Нет, Еще... можно даже больше.
1: Ну вот я слышала, что они сказали, что 50 mm-hmm. можно было максимум для этого mm-hmm. мероприятия, то есть все sold out. И в итоге, да, подошли там около того. Ну, это я просто, к слову, вспомнила о странном поведении сейчас нет, людей, ну, что не дело могут... в том,
2: что в музей пришли люди, которые друг с другом до этого не были знакомы.
1: Они знакомы.
2: А, знакомы прям?
1: Это просто есть такой Young Tel патронс называется. Это такая комьюнити, которая делает всякие мероприятия mm-hmm. для э, американцев в основном. Ну, то есть они не проверяют, американцы или нет. Но я имею в виду, что там очень такая тусовка, которая, э, ну, есть такая корта людей, которые постоянно тусуются, они знакомы. То есть, как вот русскоязычное сообщество, есть такое ну, да, вот И они достаточно все там, с другом общаются. Иногда я прихожу на их мероприятия. Вот, так что они, ну, они так тоже отстранены немного все, но мило.
2: Ну, значит, они это смогли, мы нет.
1: Ну, вообще, я хотела на рефлексии не про это рассказать. Трави. Но я почувствовала себя очень тупой утром. Но я значит это случилось в душе.
2: Я почувствовала себя тупой в душе. Продолжай я душ. только
1: сегодня, в 30 лет, поняла, что значит контрастный душ. Потому что я раньше этого не знала. Мне папа говорил все время, что Маша, ты сонная, там школа не хочешь идти, в институт не можешь проснуться. Ты прими утром контрастный душ. Угу. Он мне говорил: а я вечно ну, ребенком э, и постарше получилась.
0: До 30.
1: До 30. Не очень понимала, что он имеет в виду и где этот режим. Э, турбулентности, назовем его я так. Думала,
0: как фотография, контраст навести, вот там чуть-чуть камеру ну, подкрутить. у нас
1: в Харькове так, так. Э, красная, красная и голубая кнопка, правильно? Из красной, соответственно, текла холодная вода, потому что так сделали нам, и из синей текла, соответственно, горячая вода.
2: Парадоксальный Харьков.
1: Среднего было не дано. И что такое контраст, как его навести, вообще, что это значит, я не понимала. До сегодня, когда, ну, иногда есть... Когда закончилась не... горячая вода? Например. И то есть ты после горячей у тебя резко течет холодная. И это потрясающе. И это оказалось, я так подумала, что это же и есть тот самый контрастный душ. И, и оно бодрит. Я в этот момент, когда я взбодрилась, я поняла это.
2: Ты
0: написала отцу?
1: Нет, еще. меня забрали телефон. Вот, извините за тупую минутку. Две минутки даже. Может,
0: ну это реально открытие.
1: Но это был инсайт. Я погуглила: люди очень тревожатся вопросом, что такое контрастный душ не я одна такая. И более того. И как
0: его получить в Харькове, да? Типа того, но
1: более того, их волнует вопрос: несет ли он вред или пользу. Так что теперь я думаю об этом.
0: То есть, ты исследуешь этот вопрос?
1: Я исследую, я погружаюсь, погружаюсь Хорошо, в эти знания. С головой нас, ныряю в контрастные воды.
2: Мне кажется, мир слишком абсурден, чтобы. Контрастный душ мог нести либо вред, либо пользу. Ясно, Лев. У меня неделя была полно философских размышлений. И в принципе, хотелось сдохнуть. Поэтому я, пожалуй, не буду делать рефлексию. Просто перейдем к новостям. Ну, пока Лев не сдох, мы можем сделать вывод, что все в
0: порядке. Да,
1: мы будем его использовать.
0: Вытаскивайте из меня новости, там, давайте. что. Хорошо, есть у тебя тоже красная-синяя кнопка? Да. Лев, красная... но
1: может быть, тебе стоит с нами поговорить, и мы поможем тебе. Нет. Я Групповая знаю терапия. все про то, что может тебе помочь. Например...
2: Все, Нож, веревка, мастер Вчера про
1: это шутил. Ой, вчера, в прошлый подкаст про это же шутили. Точно. Про контекстную рекламу. Она еще не подкидывает тебе варианты? Варианты
2: самоубийства? Нет. Ясно. Она подкидывает варианты убийства других людей, но я примеряю их на себя.
1: Лев, ничего не случилось? Нет, все хорошо. Ладно. Ты просто всегда рефлексировался. Сегодня да. отказываешься.
2: Да. Просто сломалась тебе, Лев. Не, ну я могу прорефликсировать про Алекс Мокс. Да, мы сделали Алекс Мокс. Я сделал доклад, который мне был интересный. Там было про мультипулитровая мышь. Он даже мне понравился доклад, в мой смысле. Мне не часто нравится то, что я делаю. Я его в Телеграм. Так что можно почитать конспект моего доклада в Телеграме. На моем. Хорошо. Лев дрочит букву в пустоту. Это мой Телеграм. <смех> Что вы так смотрите, Вы в первый раз
0: знаете, как, как называется мой канал. Но, но, честно, знаешь... из
1: твоих уст я впервые это услышала, да. и ты это еще произнес как манифест.
0: <смех> это одно дело, как ты знаешь, другое дело, как ты произносишь вслух это. Но это звучит по-другому. Понятно. Это та вещь, которую все знают, но не говорят.
2: Почаще говорите эту другую фразу, или я вдрочит пустоту, и ваша жизнь
0: наполнится просто пустотой.
1: Это да? звучит как заклинание реально какое-то.
0: Самовнушение, я бы так назвал
1: Ладно, но если бы Гарри Поттера переводили бы, неправильно
0: И он такой, лев дрочит буквы в пустоту что? И что происходило
1: Я не знаю, я не очень помню Гарри Поттера. что там могло И человек застывал И у
0: вылетал патронов с виде льва, который дрочит букву в пустоту Да Получается так Короче
2: эта рефлексия еще грустнее, чем моя изначально, если что, по Так что давайте перейдем к новостям. Мы довели до суицида не всех наших слушателей. Да, перейдем к новостям. Короче, нас как раз в прошлый раз спросили, как вообще в Израиле ситуация с коронавирусом. Давайте расскажем вам. Рассказывали? Да, я рассказываю. Количество случаев растет, новых, каждый день практически. То есть... Когда у нас снимали ограничения, там реально были типа 20 случаев в день, там 15 угу. случаев в до 100 день. Там да, а? да, до до 100, 100 даже было. до 50, там угу. очень мало случаев было реально. То есть постепенно количество случаев росло, то есть, и это было тревожно. То есть сначала там было 70, там 80, и все-таки так, 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 это уже типа много. Потом было. Мы преодолели психологическую отметку в 100 случаев. Все-таки, елки-палки потом было больше, и в итоге на последний, там, вчера моему вчера 270 или что-то такое. То есть количество случаев растет, при этом пока что правительство не не вводит карантинных мер, наоборот, только послабление делали. Правительство продлило себе специальные полномочия, то есть они все еще могут вводить карантины и делать всякие такие вещи с нами, и также правительство заявило, что не будет вводить новых послаблений угу. э, против этого самого, пока не, возник, не, не станет снова падать. Ну и, естественно, все ругаются, что никто не носит маски, никто не э, воспринимает серьезно предписания и прочее. В принципе, то, то же, это тоже есть. То есть. Если мы посмотрим на пляж, если даже вот на нашем Алекс Мокс люди ходят без масок, потому что ну типа невозможно прийти уже тусоваться, где все общаются и прочее, где угу. разговаривают, чтобы делать... Ну,
0: ну в целом люди на улицах уже расслабились, можно так это назвать, не соблюдают какие-то там дистанцию, очень часто не носят маски, в том числе не знаю сотрудники магазинов, водители приятина, там тоже, водители очень часто, поэтому в принципе все ведет одно за другим тянется. И в итоге да. у нас по 200 зараженных каждый день.
2: Ну да, и плюс к этому в Тель-Авиве буквально вчера, по-моему, или пару дней назад. Вели карантин районов. То есть там возникло два района, где много больных, там 70 больных или что-то такое и сделали красные линии типа вокруг районов. И внутри них там патрулирует полиция и разгоняется броня как людей. Трогали мелом, мелом обвели. И ну, типа все. того, как труп. Южный Тель-Авив официально умер для нас. Сносите его. Да, снова сносить. сносить. Районы даже заблокировали. И еще, кстати, интересная вещь, которая позволит нам перейти к следующему блоку. О том, что у меня знакомый работает в охране мероприятий разных. Uh-huh. Ну он охранял, говорит, свадьбу эфиопов, которую разогнали, типа полицейские и Он говорит, что на, на, на обе тусы приехала полиция. Первая была туса Эфиопов, а вторая была туса геев. Ну, то есть гей, гей, какая-то гей-вечеринка. Uh-huh. То есть, ну, и говорит, что Эфиопы вообще флегматично очень такие, типа, сидели, но ну, их разогнали. Просто время пришло. В принципе, mm-hmm. они бы, они бы и так расходились. А, геи устроили кипиш, то есть, приехала полиция. Они часть людей спрятали, часть людей заставили надеть маски и разойтись танцевать в пределах двух метров. Полиция проверила, что все окей, и типа уехала. Вот, <laughs> в таком духе. Ну, и такие, все,
0: вырезайте, тусим дальше. То есть, ну, и там началось снова то же самое. Вот. То есть, в общем, можно сказать, что геи разночи коронавируса. Сделать такой вывод. Я этого не говорю. Этот вывод, который сделал не я, я бы не хотел, чтобы эти слова мне переписали. Вот. Ладно, это была шутка. Но в принципе некоторые наши депутаты могли бы взять себе это на заметку. Да, про них мы еще поговорим а дальше.
1: А еще сегодня проходит протест культуры. Вы, наверное, впервые слышите в нашем подкасте о таких чудесах.
0: Второй раз уже. Да. Или третий, мне кажется.
1: Но это сарказм. А,
0: блин. Но в, в Тель Авиве
1: он проходит, не в Иерусалиме.
0: Наконец-то. А. В, а. в прошлый
1: раз мы про Иерусалим прошли. Большие протесты пришли в Тель-Авив. Ну, да, Люди наконец-то
0: проявили свою сознательность и вышли на улицы.
1: В парк. Они вышли туда, где было бы более комфортно протестовать. Взяли с собой шашлычок. Ну да.
0: Ну, в общем,
1: наша культурная элита протестует против налогов. Хотят, чтобы значит, государство признало ночную жизнь как составляющую культуры. Угу. И, соответственно, поддерживало вообще э, малый бизнес, а не вела свою агрессивную, агрессивную политику, не поддерживающую малый бизнес и предпринимателей.
2: Да, там они имели в виду про агрессивность конкретно. Я просто читал новость тоже на иврите, там очень канцелярским языком написано, переводили угу. всем, всем подкастам что им не нравится, что власти пытаются, местные власти пытаются постоянно эти клубы, бары и прочее выставить рассадниками коронавируса. На самом деле это правда, далеко не так, ну далеко не всегда это рассадники. Только если это не гей-клуб. Что Максим, ты понимаешь, что... Я Это шутка-шутка.
1: Нас закроют, Максим.
2: Нет, Максим тебя закроет. В клубе. Вот. Не, ну, смотри, гей-тусы клевые. Просто я, я, я стараюсь, Максим, как могу, чтобы отвести от тебя удар. Я просто постоянно хожу на гей тусовки и реально гей-техна это самая клевая техно.
1: Да вот. концентрируйтесь на культуре, пожалуйста. Да, это спасет, да.
2: да. я к тому, что они требуют, чтобы перестали так агрессивно атаковать эти места, чтобы, ну, типа. Не, не говорили про них постоянно красотник коронавируса. Потому что, ну, то есть, на самом деле, грубо говоря, там есть некоторые противоречия в работе правительства, да, потому что закрыты клубы бары, да, и танцевальные всякие штуки, но при этом открыты какие-нибудь парки, которые набиваются просто вот по полной.
0: И главное разрешено проводить свадьбы до 350. Да, человек. свадьбы до 400
2: человек там уже разрешили проводить, как бы там, И это тоже дает огромный совершенно обмен людьми, особенно если парк, дети. То есть есть проблема с детьми еще некоторая. То есть дети не болеют коронавирусом вообще практически, да. Ну и при этом они его активно переносят. И то есть, Они если как вы... голуби, получается. Получается так. То есть, и. Я не Максим
1: знаю, просто... что с ним с Я не знаю,
2: Максим, <свят> топит <понять>. нас сегодня, <свят> да.
1: Метафоры все в одну сторону просто.
2: Короче, но суть в том, что если вы пришли в парк с семьей с там, 10 детьми, ну, как обычная семья, израильская, да, а там другая семья с 10 детьми, дети будут О-о-о. играть друг с
0: другом. Стенка на стенку, получается.
2: Ну да, и будет обмен теми самыми жидкостями изо рта стопудов, произойдет. Вот. Именно
0: так играют дети в парках, обменяются жидкостями изо рта. Ну
2: и как дети говорят там,
0: вот так вот жидкости летят. А идем все это говорят итальянские дети да. Израиле, как мы знаем, очень много итальянских детей. Вот. Каждый третий израильский ребенок итальянец. Хорошо, что мы дискриминировали уже и итальянцев и детей. Ев, все в порядке, остались только еще эфиопы. Знаешь, что мы, Максим? Ну я уже Маша тоже подключилась, все в порядке. Лев, я хочу, чтобы ты рассказал нам про эфиопов, пожалуйста. Я упоминал. Но я делаю это уважительно, потому что я уважаю всех.
2: Короче, и на самом деле это нелогично, что при том, что открыты вот эти места, закрыты, допустим, те же клубы клубы и бары. И вот, ну и требования, мне кажется, логичны. То есть, мы хотели сказать про владельца клуба Гагарин, где мы делали, допустим, концерты Саши Долгополова, которая объявила голодовку, ну и тоже написала некий манифест, что типа это не все несправедливо. И, то есть, они продолжают платить аренду за помещение, то есть, там, ну, она почитала, что у нее, по-моему, платежей в месяц тысяч на 30 шекелей, как бы, и, типа, она не может работать, никак не может деньги отбивать. Она говорит, да, мне, конечно, дают льготные кредиты, но мне же их придется возвращать, это же не просто деньги, да, при том, что за что я получу, типа, городской налог Арнона там, ну, этот городу, то есть, ну, типа, если мне ничего не происходит, за что uh-huh. я плачу, там, биток ли у страховые взносы, если у меня нет никакой работы, то есть, за что я это все плачу, почему, то есть, давайте это обменим». Ну, и эти требования также включены в повестку этого митинга, который мы сегодня проходит.
0: Да, это повсеместные проблемы, плюс проблемы всяких ресторанов. Я читал новости, что много там, старых ресторанов, которые там по 20 лет работают, закрываются, потому что у хозяев нет денег содержать все это, выплачивать каждый месяц аренду, все налоговые сборы, потому что у них почти нет работы, там, клиентов все вот эти бизнесы, они не приносят огромные суммы, что вы можете, не знаю, провести три концерта и отбить себе на год вперед бюджет. Да, конечно. Люди живут плюс-минус в ноль, и они большую часть денег, которые не получают, они инвестируют дальше в развитие своего бизнеса. Там в том же Гагарине значит, они там достраивали крышу, еще что-то ремонтировали, то есть они деньги, которые получали, они дальше инвестировали в свой бизнес, чтобы сделать его лучше. Да, да. Ну это... вот из-за короны получается, что денег нет, но вы держитесь. Да. Ну и еще важное требование, которое Маша
2: умолчала, потому что она против этого требования, видимо. Это Ах, ты, то, что... Про они...
1: Рэйва я сказала.
2: Ну, то есть, их требование в том, чтобы ночную жизнь
0: включили как
2: неотъемлемую часть я мира сказала.
0: культуры. Сказала, да? да. А, простите, значит, я... Там это... еще было требование, чтобы не сделали отдельный комитет в Министерстве культуры и спорта, который будет заниматься ночной жизнью города. Вот. Ну, вот тут не- не то я Яга такой «Ес!» yes. Делаем еще одно министерство, наконец-то есть. Я, кто,
2: кто-то, кто-то за нас придумал,
0: чем еще занять еще одно министерство. Я хочу Миррегев туда. Дайте министерство ночной, ночной жизни. Пока вся культурная элита переживает за свои меркантильные интересы, за интересы своих Просто денег. Он еще и культуру пнул.
2: Да. Просто что
0: с, что с ним Что им, вот нечего им есть, не на что жить, значит, Панк-рок группы Израиля объединились во имя высших интересах, более высших. Они сделали движение против анексии И как они сделали, 38 панк-групп пожертвовали по каждой своей песне, они сделали сборник который можно скачать на бенд А можно пожертвовать все песни рэпера Джигана в этот фон? Только это он согласится. Ну, там бы
1: одной песня, а ты, кажется, хочешь, чтобы Джиган все свои песни пожертвовал. не
0: бы хотел, чтобы у Джигана не осталось ни одной песни, если честно. В общем, схема такая, что они собрали 38 песен, которые можно скачать там, от 30 шекелей, можно заплатить больше, и все эти деньги вырученные пойдут в фонд Standing Together. Это некоммерческая организация, которая пытается выстроить диалог между арабами и евреями. То есть они устраивают различные встречи, пытаются делать какие-то демонстрации, чтобы мирно решить этот конфликт. Плюс, опять же, эта организация помогает, также правам женщин занимается, расизмом, всем остальным, то есть они защищают меньшинства разные. И вот таким образом банки высказали какое-то свое, свое мнение по поводу всей этой истории, причем забавно, что среди 38 групп есть часть, про которую я рассказываю. Например, Девчонки группа есть. Еще про одну расскажу сегодня. Я нашел там есть одна русская группа из Хайфа, которая называется Туберкулизм. У них есть альбом, который называется Боже, пососи нашу душу. И у них заглавная песня этого альбома называется Стерва Мария, где группа философски подставила под сомнение непорочное зачатие и предложила свою интерпретацию э, этого действия. Вот. В общем, хотя бы ради этого стоит э, пожертвовать деньги вот, и послушать. Это шедевры. Шедевры, которые останутся навсегда в истории. Еще по поводу аннексии. В чем суть? Немножко на... Я рассказывал до этого, несколько выпусков назад. В общем, Нетанягу хочет с 1 июля аннексировать часть территории на Западном берегу, где также много живет еврейских поселений находится, и, и живут и палестинцы. И вот... Э... Почитал э, пресса израильская активно сейчас пишет по этому поводу и сказали, что пришли к выводу, что Нетаньягу есть два стула. Значит, первый стул это слететь с этой, э, с этой сделки, то есть не аннексировать ничего, попытаться как-то соскочить с нее, потому что он несет, это может привести к э, всяким трудностям. То есть весь Евросоюз высказался против аннексии, плюс часть э, Нетаньягу может потерять одно из его достижений. Почему за него много проголосовали, в том числе и средний класс Израиля, это за счет э, Отношения с арабскими странами, которая улучшилась. Те отношения со странами Персидского залива, там Судовская Аравия, Арабские Эмираты, плюс неплохие отношения с Иорданией и Египтом. Все это может попасть из-за вот этих двух огородов, которые якобы Бог нам завещал. Из-за их аннексии это все может свести на нет все там достижения 10 лет, которые мы угу. устраивал отношения. Все это может рухнуть. Не уверен, что не я готов пойти на все это. Вот газета Ары, собственно, говорит, что Нетаньягу будет сливаться всеми силами, чтобы ничего не аннексировать. В то время как есть другая газета, так называемый Рупор, Биби и и Дидот, Ахронот. В общем, они говорят, что Нетаньягу сделает лайтовую аннексию, он аннексирует 10% от территории, которую планировал. Вот, только возьмет те поселения, где живут только евреи, где нет никаких арабов-палестинцев, они их отберут, и вроде бы как он пытается договориться сейчас с Иорданией, с Египтом, с другими арабскими странами, что вот он возьмет только вот этот вот кусочек, дальше лезть не будет, дальше они начнут переговоры бесконечно с палестинцами, которые, естественно, ни к чему не приведут, и вот как-то так он вроде бы и умаслят правых, которые за него голосовали, что вот я аннексировал, и вроде бы не, не будет ссориться со всеми остальными, с умеренными и что вот я там не объявил одностороннюю анексию, а вот мы пытаемся договориться с палестинцами. Вот как-то так, посмотрим, к чему это все приведет. Ждем 1 июля, собственно. Да. Интересно, у нас были ставки же на это дело. Мы с тобой мы... сказали, что не будет анексии. Да. А... Маша я же говорил, что будет аннексия. Да. Вот посмотрим.
2: посмотрим. Посмотрим,
1: Ну, я не настаиваю, если что.
0: Маша, Маша, мы не будем тебя сильно за если даже ты будешь не права. Я скину смс Биби, что Маша уже не настаивает. Можете сворачиваться. Ребята, сворачиваемся. Маша передумала. На этой неделе
2: приняли наконец-то норвежский закон. Мы, по-моему, про него рассказывали немножко. Ну, это о том, что если у партии много людей уходит в министры, чтобы она, она могла добрать людей из списка партии, чтобы они участвовали в комиссиях в КНСте. Ну, в смысле, в работе КНСТа, в принципе. Вот. И таким образом, партии, которые в коалиции, добрали себе людей в КНСТ. Это как Оль-Олан, прежде всего, но и другие партии, у которых есть министры, тоже добрали себе людей. В частности, партия ШАС. Это наша партия сифардских э, ортодоксальных евреев. И к ним, в общем, пришел э, такой потрясающий. Человек... Равин Барух Газей. Спасибо, Максим. Да, Равин Барух Газей, он должен был против Кнессет, но подняли его офигительные высказывания, выяснилось, что он просто потрясающий философ, очень интеллектуальный человек, который, в частности, говорил, что у женщин рак груди от того, что они носят декольте. Потом он говорил, что женщинам, которые ходят на работу в облегающих платьях, нужно уплатить зарплату в два раза меньше. И последняя его сентенция, которую он выражал публично, то, что женщины сами виноваты в изнасилованиях. Вот эти потрясающие высказывания. Еще у
0: него было одно. Я добавлю, что он сказал, что люди, девушки, которые нескромно одеваются, в следующей жизни родятся коровами. Да, так он скрестил, получается, и
2: иудаизм и индуизм, да, вот индийскую религию по перерождению. И причем странно, потому что корова, священное животное, по идее было бы неплохо, чтобы женщина родилась коровой. То есть я не понимаю, что плохого.
1: Говори за себя.
2: Ну, это пошли,
1: этот человек, он в правительстве. Нет.
2: Но его начали не, немножко критиковать. Ну, на самом деле, на него обрушился, конечно, шквал просто ненависть за это дело. Ну, то есть, и настолько, что даже глава партии Шас Ри который у нас министр внутренних дел, почувствовал уберегание, который понял, что нужно этого парня в них вписать, он его публично осудил, на что тот сказал, что «я ухожу из политики». Раз вы не приемлете мои взгляды на женщин, вы не приемлете
0: всего этого. Увидимся, когда вы все станете коровами. Да, uh-huh. вот именно так. Ну, он сказал, поговорим в следующей Жизнь. жизни. <смех> да, когда вы уже не сможете говорить, будете только мочать. Да. На, на самом деле, это ну, новость немножко смешная. Мы сейчас шутим, на все. Но на самом деле это страшно, что это человек Равин. Хорошо, вот в моем голове были какие-то стереотипы, что Равин это уважаемый человек, который знаток жизни, и ты приходишь к Равину за советом. Вот ты. У тебя есть какие-то сомнения, что тебя гложет. Ты приходишь вот к этому баруху, и который равин, в
1: облегающем платье, не будет проблем. ты говоришь
0: ему какие-то свои вещи. А он тебе говорит, а ты знаешь, вообще забудь. Она в следующей жизни будет корова, и то, что у нее рак, это она сама виновата. Ну, то есть, как таких людей вообще можно допускать куда-либо? Мне вот это очень страшно. Причем я верю, что этот равин занимается еще обучением людей. Ну, конечно, скорее всего. Но на самом
2: деле, я так думаю. Во-первых, не нужно быть раввином, чтобы быть тупым. Много лидеров, которые не религиозные, они тупые, абсолютно такие же Гораз идеи. Гораздо что
0: такие люди могут стать раввинами.
2: Вот, ну на самом деле тупые люди выбирают тупых лидеров, ну или проталкивают их наверх. То есть тупые люди заручаются поддержкой тупых точнее тупые лидеры заручаются поддержкой тупых людей и так далее. К сожалению, реально, ну если мы говорим про Израиль, есть действительно проблема, что эти религиозные сообщества они часто закрыты очень сильно. И то есть и мы не знаем. То есть, этого мы узнали, про этого долбича, потому что он
0: стал публичным,
2: публичным, потому что он мог пройти в Кнессет. А сколько таких долбичей есть, которые тоже лидеры какой-то там религиозного поселения, например, да? Есть же много этих самых, много много поселений, которые прям закрытые живут, что там происходит, мы не знаем, мы сдаем только если какая-нибудь громкая история, типа там женщину убили, женщину избили и так далее. То есть, ну я еще раз подчеркну, что проблема не в его религиозности, но просто, что он тупой, типа... Ну, вот... или в
0: системе, как они выбирают своих лидеров, или как можно получить статус. Ну еще человека. раз
2: говорю, что часто происходит, что, ну, Это например, правда. окей, Бразилия. Далеко от еврейского мира, далеко от Израиля, у них президент ковид-диссидент. То есть он считает, что вирусы не существует, лечить его не надо. То есть, ну, просто... Люди выбрали дебила или он пришел к власти каким-то путем, то есть, ну, в таком духе. Ну, кстати, по... тоже
0: очень религиозный.
2: Это происходит постоянно, Максим, Прости. господи, сколько, сколько ты сегодня хочешь оскорбить, ты хочешь бинго собрать или что? Я тебя отмазываю, как могу. Тоже на бразильцев перевел. Я просто стрелки перевожу, да.
0: это самое, да. Короче, мы еще до кульп просвета дойдем, я там еще залью.
2: Да. Ну, суть в том, что это реально грустно, и хотелось бы больше слушать этих историй, больше о ней говорить. Ну, и то, что на самом деле э, тоже религиозные почувствовали, что это уже слишком, да. Во-первых, это хорошо. То есть, это уже второй случай за год, на самом деле, да, потому что помните бы у нас э, министр Рафи Перец, который лечил геев. То есть ему это. Он, он, он из политики не ушел. Ну, но хотя бы его заставили отказаться от своих слов, его Отказаться, его что, заставили да. извиниться, его. Ну, и теперь про него все говорят в канотации, что это тот самый Равин, который сказал, что геничный нужно м- лечить. Мемом стал практически. Да. То есть, с этим Равином такая же история, то есть, и так далее. Я уверен, что ну, в, в религиозные сами тоже прекрасно понимают, ну, что. Это, хоро... там...
0: это хороший пример, как работает э, общество, что оно может повлиять ну, да. и изменить что-то. Да. Это да. хороший пример.
3: Яша, расскажи нам, что у нас урбанистического произошло на этой неделе. Все знают огромное количество разных компаний, которые у нас самокаты прокатывают по тель То есть это Bird, кто там еще есть? Вайнд, Лайм. У
2: них у всех четыре буквы в названии. Это секта, Опа. это заговор.
3: Определенно. И одна из компаний, которая Bird. Решила сделать специальное приложение для навигации по городу, чтобы было удобно ездить именно на самокате. Очень такая, на самом деле, абстрактная новость, потому что, например, я не совсем понимаю, но есть уже, уже там, скажем, карта Google, вот, которая типа для велосипедов. Но, с другой стороны, это карта Google, которая для велосипедов часто показывает какую-то лютую дичь. Можешь объяснить, что это значит «карта для велосипедов» и что за приложение, в чем суть-то? У Гугла вот этот э, вариант выбора маршрута для велосипеда, он иногда тебя может отправить, скажем, на трассу. Ну, не самое безопасное место ехать на трассу. А фишка того приложения, которое собирается выпустить «Бёрд», В том, что оно, используя какие-то умные алгоритмы, попытается построить маршрут так, чтобы было максимально комфортно ехать, максимально безопасно, то есть выбирать для этого велодорожки, какие-то тихие улочки, где нет огромного, огромного потока машин. И это сделает в целом передвижение на самокатах, велосипедах более безопасным. Причем я вот пытался найти информацию о той штуке, которая на основании чего берутся эти алгоритмы, то есть есть такое приложение Trail Trailize, или как-то оно Trails, что-то такое. Я его себе скачал, и там было чисто какие-то такие вне города движухи. Тропинки. Тропинки, да. И в чем именно умность? Я очень долго искал. Никакой информации в интернете об этом реально нет. Все засекречено. Ну, типа, есть вот какой-то стартап, который пытается делать вот какую-то такую штуку. Для того, чтобы скачать, поставить себе это приложение, надо где-то там зарегистрироваться. Вот, и. Ну, логика подсказывает, что Trailway, ты его ставишь, и он
2: смотрит, где ты ходишь. Типа, и значит, там есть тропинка, значит, там можно пройти. То есть понятно, что это отличная вещь для загородных всяких штук, потому что никто не знает, где можно пройти, где нельзя пройти. То есть, да. в таком духе. Да, вот, возможно, что в городе они просто, скажем, у нас есть карта. Ну, представьте, что у нас есть карта этих самых дорог обычных гугловская карта, ну, да. но люди ходят не, не только по ним. И то есть, если у тебя стоит приложение от да, то он знает, где еще можно прям пройти. То есть, ну и получать, что у него будет некоторая информация. Но единственное, что ему нужно будет, как соотнести это дело с места, где можно проехать на лайме, при этом все. Ну где-то, да, где-то, потому можно. что
3: нет, на самом деле, тут другая еще проблема. То есть, люди ездят так, как они считают нужным, и не всегда это делают. Скажем, аккуратно и безопасно. То есть, мы постоянно... То есть, у нас здесь очень такая плохая статистика об авариях на самокатах, велосипедах. Да, самокатчики – как бы... это новые,
2: новые мотоциклисты. Органы. Да.
3: Их лучше не сильно становится. То есть, в этом плане улучшением является то, что вот сейчас вот благодаря карантину и эпидемии случается что-то хорошее, вводят кучу новых временных велодорожек, которые могут стать не невременными. И это действительно добавляет безопасности, то есть вопрос в том, насколько это приложение действительно позволит отсекать потом тех людей, которые выбирают реально аккуратные и безопасные маршруты, от тех, которые ломятся по трассе.  — — Ну, я надеюсь, что смогут. Нет у меня ничего, кроме Но в любом случае само по себе начинание, я считаю, очень хорошее. То есть это и привлечет больше людей на то, чтобы перемещаться на средствах личного. Личный транспорт более маленький, не большая машина, которая занимает 10 квадратных метров на дороге, а там самокатики, велосипедики и так далее что, собственно, позволит и дороги разгрузить у нас, которые, в общем-то, перегружены. Блин, прикольно, если бы это приложение фиксировало смерти. То есть,
0: не знаешь, на карте бы гробики рисовали, и человек бы тогда ехал более осторожно. Только я понял, хорошо, я понял тебя, навигатор, я еду, я сбрасываю скорость, надеваю шлем, еду спокойно.
1: Они бы просто ехали обижали бы гробики.
0: Макс. Ничего
1: бы их не остановило.
0: Тогда бы становилось все больше и больше. с препятствиями. Да,
2: оно такое... А вот здесь чувак разогнался до 50 км в час И умер На следующем этапе поездки Ты такой смотришь, у меня 45, блин Он мог 50 ехать, ну-ка давай поднадьем
1: Предыдущий опыт ничему, никого не учит
0: Маша рассказала историю жизни
1: Это название моего
3: телеграм-канала
1: Тоже манифест
3: но я, на самом деле, искренне надеюсь, что это действительно как-то подстегнет вот, движение на не машинах, не автобусах. как бы Ну, в автобусах сейчас вообще люди не очень хотят ездить из-за вируса. Вот. Ну, как сказать, что будет развиваться дальше. Я ездила в
1: Петахтику вчера на автобусе.
3: О, господи. Я каждый день езжу в Петахтику на автобусе. Ну, у кого-то просто нет выбора. Сейчас, вот, не знаю, сделаю по Жаботинскому велодорожку вдруг. Вместо метро, видимо.
1: Если, если я сижу одна на сиденье, и вы, у меня нет вообще людей в двух метрах, даже в метре от меня, так. я могу сидеть без маски?
0: Не нет, в автобусе, нет до в автобусе обязательно
3: маски.
1: Я сегодня расскажу про проект, а если копнуть глубже, это совсем интересно. Но я прям, это был инсайт, э, то есть еще один. Два инсайта за неделю Очень прикольная концепция В общем, друзья, которые очень давно мечтали жить вместе И плюс делать всякие творческие дела И самореализоваться в каком-то серии искусств Они мечтали-мечтали И в итоге на данный момент мы имеем проект, который они основали Это трехэтажное здание с 11 квартирами и в котором живут люди, которые все принадлежат каким-то видам искусства, не знаю, дизайнеры, стилисты, художники, и они проводят мероприятия в этом доме и, соответственно, покрывают аренду совместно э, прибылью от этих мероприятий. То есть это, это такой экспериментальный проект, но с идеями комьюнити-центра, потому что э, в этот дом, его снесут через два года, и они должны были открыться в марте mm-hmm. и начинать делать какие-то свои задумки. Но коронавирус, да, карантин, и, соответственно, вот только сейчас, 25 июня, у них будет первое мероприятие проведено, то есть ребята откроют свои квартиры к посещению, там, где будут выставки их работ, плюс продажа всяких коллаборационных проектов. На крыше там будет chill зон, плюс там будет еще вечеринка, у них ну, частная парковка этого дома, будет вечеринка на парковке. Но интересно еще что, что этот проект, он называется, ну, по-английски, там было написано «Потлач». Я сначала не понимала, что это такое странное название. Какое-то я стала гуглить, вот, и оказалось, что они назвали его в, ц... э, в честь э, традиционной такой церемонии индейской. То есть есть такое, ну, можно поуглить, э, потлоч, да, по-русски это пишется, что там... Э... А индейцы во время этой церемонии, они э, совершали такой э, обряд подарков. То есть они дарили друг другу подарки, но они э, там включался элемент азарта и соревнования, и они дарили подарки как можно круче.
2: Передаривали друг друга, короче.
1: Да, но это получался обмен, но ты мог там... Э, то есть включ, э, вот это вот э, фактор того, что у тебя появляется э, статусность из-за того, что ты подаришь другому человеку. То есть там люди могли лишаться просто последнего, но фактор был того, что нужно э, подарить как можно какую-то круче вещь, и есть шанс, что тебя, ты это как бы отобьешь, ты это все, но ты ты получишь э, что-то тоже взамен, и возможно это будет еще круче.
2: Короче, я расскажу, когда семья разводится,
0: мама с папой Играют в с ребенком, передарить друг друга подарками. А мне больше это напоминает систему с новыми айфонами. Люди тратят последние деньги, чтобы купить себе новый айфон и повысить свой статус на типа не подарок хотя бы, там. Ну, ты сам себя даришь.
1: Я еще не дорассказала, хотела про одно маленькое мероприятие рассказать. Кирият Малаха, о нем тоже говорили: это такой арт-квартал, я его называю, в Южном Телевиве, где многие здания отдали художникам. То есть, у них там студии, там есть выставочное пространство и они делают э, иногда может наверное, раз в полгода делают э, такой день открытых дверей где можно ходить и посетить э, студии художников там пообщаться с ними посмотреть понаблюдать за процессом они очень добродушные и там достаточно большое пространство то есть ты ли часто бывает что ты читаешь мероприятие там открытие галереи ты приходишь и там такая уголок для кошечки четыре картины ну, хорошо, себе вино наливают, да? А так не очень приятно. А здесь э, очень много художников там живут, работают. Вина вдоволь. Вина, не знаю, ну, может, обычно наливают. А чё? Э,
0: а чё? А чё,
1: Чего нет. Художники
0: ж. Ну, да, для понятия. Вот, иначе
1: это будет с 3 по 4 июля. Но важно, да. что это с 11 до трех. Не нужно не ночью да, там, тусоваться.
0: То есть можно винишко пригубить уже в 11.
1: А вот в, в Потлочи, которым мы немножко поделили
3: время,
1: этому проекту, они с 6, вот открытие будет четверг, 25 июня с 6 и, по-моему, до 11. А потом там уже, по-моему, 7. Ну, на них я скину ссылку, все посмотрите. Но имейте в виду, вот те они более утром, эти вечером. Вот. еще я так поняла, что в Потолче там можно квартиру снимать. Даже так? Да. Потому что я на сайте у них видела, что наши, ну, как информация о квартирах, но ну, там я не вижу центр, там можно ставить заявку и там, наверное, нужно соответствовать каким-то критериям, потому что там написано, как свод их правил, что там нужно три часа, ну, уделять вот, видимо, разработке каких-то мероприятий, идей. Mm-hmm. То есть это же все-таки они существуют как и сообщество, они должны придумывать там всякие концепты. Ну, выглядит достаточно интересно этот проект. Вот, и я в четверг обязательно постараюсь сюда попасть и доложу с места событий.
0: Давайте придем к нашей Культ, «Культ просвет». Не, Она
1: не моя, можно этот Нет, фильм убить?
0: Нет, фильм твой сегодня был у нас. Мы по твоей, по твоей рекомендации посмотрели фильм.
1: Не, ну, ну не по рекомендации, то есть мы же находим...
0: Фильм. Маша, не ответственность. Ну, да, я... да, просто нашла что-то интересное, тебя заинтересовало, и мы смотрим. А, ну вообще,
1: да, фильм. я слышала про фильм давно, меня даже его кто-то сбрасывал. Называется он «Поцелуй на иврите». Его сделала вот студентка «Сафир колледж», это такой киноколледж. И вот, собственно, она и предстает на экране. Маня, да? Мария Лазовский, Лазовская. Да. И история рассказывает о взаимоотношении пары, Ну, так как это документальный фильм, то это как наблюдение за отношениями пары, но в контексте того, что молодой человек израильтянин, а девушка русскоязычная, у которой мама не еврейка, и у них предстоит вопрос, что ему важно, а скорее я бы даже подчеркнула, что важно его родителям, а еще более, я бы подчеркнула, его матери, чтобы э, девушка, с которой он встречается, прошла геюр для того, чтобы дети их совместные, они были евреями, не было ни у кого никаких проблем. И мы наблюдаем за тем, как э, в диалогах вообще всей этой процедуре ну, иногда достаточно забавно, мне запомнилось про рыб реформистов, по-моему, это было смешно. Uh-huh. Эм, они обсуждают всю эту идею Гиюра и то, э, как сама Маня ставит ну, под сомнение да, этот путь, как, почему она должна проходить эту процедуру. Плюс параллельно она еще пытается поговорить со своими родственниками о том, э, вообще ну, еврейка ее мама или нет, и как, потому что там у них, кажется, соблюдались кашрут, Никто не может объяснить, почему, значит, если мама не еврейка, да, у них в семье соблюдался кашрут, и какие-то есть несостыковки. То есть она... Э, и там главный вопрос, да, сколько мы будем считаться не евреями. Ну, что да, мы...
2: Там, там история такая. Она говорила с моей мам, со своей матерью. Угу. И мать говорит, там была речь, речь про мать матери, про бабушку, получается. Да. И она говорит, что ну, бабушка... Мы не знаем, не было, не, у нас нет документов, она еврейка или не, не еврейка. Мы всю жизнь жили с евреями, мы всю жизнь соблюдали кашрут. У нас всегда все наши дети и дочери выходили замуж за евреев, за евреек. То есть непонятно, почему эти вопросы сейчас возникают, непонятно, как это решить. Потому что нет документов, мы не знаем, кто там uh-huh. была, Это Россия, Ленинград, там блокада. То есть что вообще происходит, непонятно. То есть Ты, ты не, не, не тем занят, чтобы сохранять доказательства, еврей ты или нет. Ты вообще об этом не думаешь даже, когда то есть у тебя происходит война. То есть, ты жил с евреями, скорее, там, наверное,
0: ты, ты еврейка, да? Ну, то есть, ты же не думаешь, что в будущем это могут поставить под сомнение, а вот поставили, получается. Вот. Ну, это да. мама – самый адекватный персонаж всего этого фильма. Человек, не знаю, ее позиция мне казалась самая понятная и мне казалась самая объективной. То есть, она говорила, что
1: Эээ... кто… Слишком романтичная позиция. Кто...
0: кто эти люди, чтобы рассказывать мне, кто там еврей, кто там не еврей. То есть… Читаюсь, я еврейкой или нет, это вообще не их касается, не этих раввинов, которые там проверяют документы, мне по барабану на них. Я вот считаю себя еврейкой. И когда мы все умрем, посмотрим, кто там еврей, а кто нет. То есть, в общем, идея в том, что кто такие раввины, чтобы решать, насколько это еврей или нет, узнавайте документы, проверяя. Потому что если сейчас проверять всех вообще, всех израильтян, всех документов, то мы много до чего можем докопаться на самом деле. И вот, учитывая новость утреннюю про Равина из Шас, вот, казалось бы, когда такие люди начинают тебе рассказывать, кто еврей, а кто нет, ну да это ставит вообще под сомнение всю легитимность этой процедуры и смысла в ней. Да, но
1: это очень роман... такая романтичная позиция, потому что, к сожалению, если ты выбираешь жить в Израиле, то эм, ты ну, ты, не... ты окей, с такой позиции ты не можешь миру ничего предъявить. То есть ты, ну, как бы говоря, что кто вы такие, чтобы считать евреи или нет, ну, с, этим, с этой позиции ты не очень продвинешься.
0: Ну, куда ты хочешь двигаться с ней? Ну, с... она никуда не хочет двигаться, ей норм с этим. Ну, типа да. Нет, ну, ну просто, возможно, ты не сможешь выйти замуж
2: за этого самого, за парня, которому это очень важно, чтобы ты прошла ги-юр.
1: Да, а... но часто парни, как бы, опять же... Давление исходит как раз из семьи. Да. То есть в основном, если ну, разговаривать с этими парнями, э, не так много э, людей, э, которые у них такая позиция жесткая, потому что ну, есть там факторы влюбленности, влечения и так далее. Есть на семья, которая э, давит на них, потому что вот, именно к вопросу о детях часто да. всего. Э, Ода воспитания еврейских матерей, да. давление, прессинг. Э, так что они пытаются как-то это ну, повлиять ну вообще да не знаю можно немного объяснить про что такое вообще геюр это как бы посвящение еврейства не евреев и геюр под собой имеет ну это то что ты берешь на себя обязательство соблюдать традиции еврейские все то есть ты процесс э, э, геюра то что ты изучаешь э, и, ну как бы теорию и практику иудаизма, назовем это так, и ты знаешь там благословение, ты знаешь традиции, и ты берешь на себя обязательства это исполнять. И естественно то, Отдаёшь что... Даешь там...
2: экзамен равиннам?
1: Да, то есть есть равинский суд, Байдин, есть который там комиссия, ну, не знаю, какие-то такие термины немного университетские, но это как бы Георгий, это по сути изучение, то есть я это воспринимаю как учебу еще во многом. И потом, да, женщины ну, и мужчины опускаются в миквы, но мужчинам там еще делают обрезание, кому не делали. Э, вот, и... Э,
0: Давайте про вот. фильм поговорим. Да, я... ты немножко отвлеклись. Да. Я хочу сказать, что меня прям выбесила главная героиня, ну, периодически она меня прям бесила, так. потому что ее позиция, она вот, последний был, когда он общался со своим этим мужем или будущим мужем в бассейне, когда он ей говорит, что ты пытаешься все время навязать какой-то файт, то есть ее позиция в том, что она не, хочет, не очень хочет проходить Гиюр, она не понимает, зачем это, но ну, потому что, видимо, она любит этого человека, для него это важно. Она соглашается пройти Гиюр. И вот она постоянно проходит какой-то этап, и она ему начинает, значит, ныть. Вот что это они делают, что это так, какая-то глупость. Вот, у ну, ее скажем... основной то есть, почему я должна через
2: это проходить. Да, Надо и у меня задался
0: и вопрос: если для тебя это так важно, не проходи, пожалуйста. Найди какие-то, вот она пытается, вот она это, она это делает, и вот она делает это из злости, мне кажется, вот на зло она проходит этот Гиюр, чтобы потом всех попрекать, я вот это сделала». Мне, я понимаю, что, может быть, там какие-то у него были другие мотивы, что-то очень высокое, сложное. Мне кажется, это максимально странным, что если ты не хочешь проходить гиур, ну не проходи, ну не нужно. Не нужно себя мучать, чтобы потом ненавидеть всех, ненавидеть всех евреев, тыкать у них палкой, что вот вы заставили меня проходить гиур. В этом плане иудаизм достаточно хорош, что он не призывает тебя проводить гиур. Не было такого, что евреи захватывали города и сказали, вы все теперь евреи, вы все должны пройти гиур. Не было такого. В этом плане иудаизм достаточно закрыт. Он говорит, если ты хочешь стать евреем, то ты должен, парень, постараться. Как бы очень хорошо. В этом плане иудаизм максимально закрыт, не навязывать тебя, не заставляет тебя Да, гьюр. но при этом
1: гиур ради брака это вообще не в концепции идеологии Геюра, то есть Геюр ги- да, говорит о том, что у тебя должно быть как бы э- духовный позыв, то есть ты действительно тебе, ну, для полноценного такого себе, обретения себя как ну там, перерождения ев- еврейского тебе не хватает этих знаний, ты чувствуешь там свою связь и тебе это необходимо, и вот если ты делаешь это ради брака, это не искренний э- позыв и подход. День, я так скажу,
2: давайте, я я, я тоже разговаривал с равинами, мне эта тема интересовало, и каждый раз там мне отдавали раввину, я с ним разговаривал про все это дело. Вот Первое, что он сказал, что евреев можно как народ, можно воспринимать как семью. То есть, условно говоря, если ты родился в семье, то ты член этой семьи. Ты можешь быть отвратительным членом семьи, ты можешь воровать у своих, ты можешь убивать своих, да? Ну, то есть, ты вообще можешь быть ужасным, да? Но ты все еще будешь членом этой семьи. То есть, если твой сын, он подонок полный, да? он все равно, к сожалению, твой сын. То есть ты можешь говорить, у меня есть сын хороший, а есть просто отвратительный, ужасный сын. Вот. А если же ты хочешь войти в семью с улицы, да, я хочу быть вам как сын, да, то ты ему предъявляешь некоторые, вот тебе, пожалуй, список требований, каким бы я хотел, потому что если ко мне придет еще один плохой сын, мне это не нужно, мне нужен еще один хороший сын. Вот, пожалуйста, вот список требований. Поэтому пройди, пожалуйста, Геюр, вот список требований, чтобы войти в нашу семью. Вот такая концепция Геюра. Звучит логично. Вот. И последнее, второе, что про фильм я хотел сказать, ну вот диалог в бассейне, мне показался самый интересный. В... Да. Ну, грубо говоря, это фильмы из диалогов. Лично я считаю, что они очень сильно какие-то прям максимально
1: Они спровоцированы для. Спровоцированы
2: фильма. для фильма, <смех> потому что в них ее мужик показан, как будто вот его реально волнует только еврейка, она или нет, чтобы только про это и говорит. Ну, потому что понятно, что вы выбраны эти диалоги, да. Вот. А в конце он очень вещи говорит, что ты постоянно. Ладно, про конфликт для фильма. Он говорит, типа, что ты постоянно почему-то у тебя вопросы сходят из себя лично, типа «Почему я должна через это проходить?» У меня нет ответа. И на самом деле это основная штука иудаизма, потому что у них есть такая заповедь, называется Нишма: – «Сделай и услышь». То есть, в первую очередь идет действие, предписанное тебе типа религиозным. Это отличается от, допустим, от какого-нибудь православия или христианства, где ты должен там, прийти к Богу, а потом понять, через какой ритуал. В иудаизме ритуал идет первым. То есть, ты делаешь то, что тебе говорят, потом ты, может быть, поймешь Бога. Если ты они, то есть, скажем так, как, 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 как говорит, типа, Равин, да, я же не знаю, что происходит у тебя внутри души. Поздно знаешь, чувствуешь ты Бога, не чувствуешь ты Бога. Но если ты делаешь все как, как сказано законом Божьим, то ты для меня доброповедовачный еврей. Все. Вот. И по сути он ей это и говорит, что типа ты ищешь для себя какую то чушь, типа, mm-hmm. я тебе просто говорю, сделай, пожалуйста, мама, мама просит, что ты сделал. Он, он даже говорит. Не хочешь потом развивать иудаизм? Да, пожалуйста. Мама попросила, чтобы ты это прошла, чтобы ты был официально признан еврей, чтобы дети были евреями. все. То есть, э, как бы очень простая вещь, типа, сделай ради меня, ради мамы. То есть, не нужно нужно придумывать, э, ну, типа, какую-то вот эту байду, которую ты себе накручиваешь. Вот. Она ее постоянно накручивала. В этом плане позиция евреев, мне кажется, достаточно честной. То есть, я лично не не буду не проходить никакой юр. То есть, мне вообще плевать на то, что думают эти люди Совершенно в принципе, да. В принципе, люди, а уж эти люди точно плевать. То есть, поэтому, грубо говоря, я согласен с, с Максом в том, что, типа, ну, если это противоречит твоим ценностям, то, разумеется, вот ты его не проходи. Мир м- Менять мир в плане вот конкретно этих людей зачем? То есть, меняй свой мир. То есть, ну, типа... Да, но по
1: вопросам как бы твои отношения с человеком, твоя будущая семья. Ну, то есть, это выбор каждого, естественно, но я боюсь, что как бы как вы это видите, возможно, если ты Мужское видение и женское видение – это вопрос, но мне не звучит это какой-то легкий процесс, и у тебя, у тебя выбор стоит между там, человеком, которого ты любишь, и между э, прохождением через некоторые этапы, процессы, которым ты, возможно, ты не готов, и ты не понимаешь, зачем это происходит. И почему ты это должен делать, чтобы быть рядом с любимым человеком. Вот и все. И как бы поддавая это сомнению, э, ну, есть, ну, я могу понять, почему это происходит. То есть понятно, что ну, в, в фильме это утрировано, но есть там, например, ты можешь пройти ги со своим молодым человеком. То есть вы, несмотря на то, что он еврей, ты, ты просто, он ради поддержки, он проходит вместе с тобой Гиюр.
2: Да, такое а, может об, быть. Да,
1: но ну, я знаю, что многие парни тоже да. отказываются это делать. Парни оказывали делать. Да, потому что, ну, типа, зачем это мне? Ну, ну, да. так... И как куча. Это, это тоже... вопрос тоже отношений. Уже, отношений,
0: вопрос отношений
1: да, но тем не менее вопросы поддержки. Но мне не кажется, что странно подавать сомнению эти процессы. Я и э, ну как бы я вижу. Ну, я так считаю.
2: <свят> э, долгие, долгосрочные отношения это некоторое партнерство, ну, на там всю жизнь на большой отрезок жизни. Вот, соответственно, всегда возникают вопросы выбора, вопросы там куда двигаться и прочее. То есть здесь, если парень поставил такое жесткое условие, типа мама сказала, значит надо сделать. то ну, что твое дело дальше. Ну хочешь ты быть с этим парнем, не хочешь быть с этим парнем. Готов ли ты пойти на эту жертву, на какие жертвы ты готовы пойти и так далее. То есть я к тому, что как парни, так и женщины часто ну, выстраивают, выстраивают дают куда жесткую позицию. Типа или это, или я. Ну понимаешь, да? Вот, и это всегда, как бы, ну, сложный вопрос, и я считаю, что он, в принципе, неправильный, потому что, ну, нужно договориться до кого-то, потому что, если вы не договорились, если вы пришли к этому, то, скорее всего, это не работает.
1: Но в Геюре обычно он так стоит.
2: Я понимаю. либо
1: мы, ну, либо ты приходишь к Геюром вместе, либо нет.
2: Ну, значит, ну, вот вот, вот тебе и выбор, типа, хочешь, ну, насколько для тебя это важно, просто позиция авторши. Вот, Макс подметил, немножко лицемерная, потому что она его проходит и ноет, как бы, да. То есть, и она именно что пытается постоянно ему навязать ему какие-то противоречия, да. То есть, не просто обними меня, пожалуйста, мне это сложно отдается, да. Я сделаю это ради тебя, потому что я хочу быть, быть с тобой, но дается мне это сложно. Это одна позиция. Другая, что она постоянно пытается его, это, этот процесс весь критиковать. Mm-hmm. обвиняя его в том, что он не уважает ее бабушку. То есть, ну, всякие такие вещи.
1: Ну, это вот. для... Ну, то есть, вот это минус, то, что это видно было, что это ну, ее, для да. фильма да. очень сделано. То есть, это как бы Провокация на да. вот это обсуждение, это понятно, да, да, но тем не менее, как сама ценность, как такого мотора к обсуждению, этот фильм, он достаточно крупный. Вот. Ну, интересно, есть, да. интересно,
2: да. Можно посмотреть. С и с детства, эта тема обсуждается
1: настолько много и часто вот в русскоязычном сообществе. Так что, ну, я вообще всем нужно
2: принять дзен просто, чтобы всем плевать было на эту байду, как бы, и все.
1: Да, и это многоуровневый тоже процесс есть. Я что-то могла и напутать, если что-то, извиняюсь. Но э, такая душещипательная тема для многих.
2: Ну, ну, на самом деле, фильм идет 45 минут. Можно его посмотреть. Вот, я считаю, что самая сильная сцена в бассейне. Парень говорит и что думает об этом всем вообще, что она слишком эгоистичная. Ну, что, вот, вот, я с этим согласен, в принципе. В этом еще, ну, на самом деле, я так скажу, у меня весь фильм, мне казалось, что парень ее показан карикатурно отвратительным человеком, которому важно только еврейка она или нет. А в конце оказалось, что на самом деле нет. Ну, то есть, как бы, что он, он не
0: такой, как минимум. Вот, и все такое. Ну, вот, да, в фильме 45 минут, но мне кажется, что его можно было бы урезать минут до 10. Было бы идеально. Вот, правда, если бы не стали диалоги, там было две сцены. бассейне была хорошая сцена мне понравилась мама, где она общалась. Ну, на позицию маму. Мне услышался.
1: с рыбами понравилось. Ну,
0: смешная шутка, да. Э, да, и в целом, ну, можно посмотреть фильм, для того, чтобы понять еще какую-то позицию, услышать какие-то мнения.
2: А в следующий раз, друзья, если вы хотите с нами двигаться по культ просвету, ну, узнавать новое в культуре Израиля и еврейского мира, да, мы будем смотреть фильм, который называется...
0: Размерами и значения». Но он не про то, что вы подумали.
2: Да, он не про размеры сексизма Максима, не сексизм, точнее, как его, оскорблений, которые сегодня выдал Максим в эфире, ну, потому что я и про это подумал, но он про суммистов израильских, суммаистов, которые занимаются Сумо. Вот. Мне после этого знакомые, говорит, отличный фильм израильский. Последняя рубрика у нас обычно, это вопросы зрителей из комментариев, да? К этому выпуску, насколько я видел, по-последнему не было прям таких значимых комментариев, чтобы хотелось именно ответить. Вот, были же, только хорошие комментарии. Только хорошие большое. комментарии, которые которых просто тепло в душе. Да, пожалуйста, оставляйте их. Это нам очень помогает и очень мотивирует делать, работать и прочее. Мы планируем дальше развивать наш подкаст. Возможно, будут наконец-то гости. Возможно, будут спецвыпуски и всякое такое. Спасибо огромное. Но хотелось бы все-таки... Поздравить. Немножко поговорить про зрителей, да, и поздравить одного нашего патрона, девушку по имени Лея Розен из Раматгана, с <музвук> прошедшим днем рождения. Да, вот, поздравляем. Поздравляем тебя. Спасибо, что поддерживаешь нас, спасибо, что слушаешь. И на Патреоне вчера вышла рубрика «Пятничные евреи», которые делают у нас Маша, и в которой наши, коми- наши... Рекомендации. Наши штуки всякие, да. да.
0: Вот. Мою загадку уже разгадали. Да, Лев загадывает каждый раз загадки, и почему-то кто-то их быстро очень разгадывает. Очень и умные. У нас умные быстро, Очень умные патроны. Очень да. умные патроны, это факт.
1: Я еще хотела добавить поблагодарить Минский проект «Шалом», такой онлайн-медиа, который про нас недавно написали. И еще я нашла, что мы вошли в такую рассылку, есть такой телеграм-канал, подкасты наступают, и подкаст что там у евреев» они внесли в рассылку, зимнюю рассылку, где пишут про подкасты, которые они сами слушают или которые им кажутся классными, интересными, и вот я там нас увидела и тоже поблагодарила ребят, потому что это было таким приятным mm-hmm. <смех> открытием. Да. И тоже у них достаточно теле- интересный телеграм-канал, вы можете подписаться на рассылку, если вам интересно. Там часто люди пишут о подкастах, которые они слушают сами. То есть такое подкаст-сообщество, э- которое достаточно активно и пишут про разные интересные вещи.
0: Если вы считаете тоже наш подкаст классным, делитесь им с друзьями, это нам тоже поможет. Так, расскажу вам про музыку, собственно, про группу, которая была среди 38, которые выступили против аннексии. Группа называется Not On Tour. Ээээ, это пан группа из четырех человек с женским вокалом. И я подумал, группа очень много гастролирует по всему миру. То есть они в Израиле выступают редко, в основном они выступают в Европе, в США, там, в Японии туры делают. И я подумал, очень странно, группа называется Not On Tour, не в туре, и при этом постоянно в туре. И я думал, наверное, типа шутка какая-то такая, ну вот странная. На самом деле они на натуре, который... Практически так и получилось. Вот, я нагуглил их интервью, и им задали этот вопрос, и они пояснили, что сцена андеграундная, израильская, она очень маленькая, и все друг друга знают, все с друг другом играли в разных группах. И в тот момент, когда они четвером объединились, они параллельно выступали в разных группах и постоянно тоже гастрелировали. И поэтому, чтобы вместе... У них было короткое время, чтобы собраться вместе и выпустить какой-то материал. И поэтому они назвали себя Not Tour, то есть в то время, когда они могут что-то делать. И вот их была концепция, что они записывают короткие, быстрые песни, там буквально 2-2,5 там, минуты, и выпускают их. И вот дальше группа развилась, с 2010 года они выступают, у них уже есть 5 альбомов. И вот их концепция как раз такой... Э- калифорнийский скейтерский панк-рок. Песни очень короткие, что их альбом можно послушать буквально минут за, минут за 25. Их
2: альбом, их песни можно послушать, пока как раз пока едешь, потом упал, сломался ногу и слушаешь другие песни.
0: Да, то есть альбом успеть закончиться раньше, чем он вам надоест. И мне кажется, что это прям... Незаслуженно, как Это недооценивают это качество Потому что когда я был подростком Очень популярна была группа Ария И мне было физически сложно Слушать их баллады восьмиминутные Я помню, я был на концерте Это началось гитарное соло Я вышел в туалет, встретил пару друзей Выпил пивка, вернулся и успел наконец этого соло Вот, то есть А здесь прям песни, две минуты мед в уши, идеально Я была
1: на их концерте В Арии? В Хайфе На Нотон Тур Нотон Тур А, расскажи ну, я не очень долго выдержалась. Я
2: пиво, и они уже закончили.
1: Да, я не успел заказать даже пиво. Вечеринка закончилась. Ну, там было, много, там не только их, там они были еще, это было в рамках фестиваля Волс, который граффити-фестиваль, и была как препатия фестиваля, и они были одними из приглашенных музыкантов. Они в телевидении очень часто выступают тоже.
0: Ну вот, я надеюсь, что вот как только снимут ограничения, вроде бы уже начали снимать с клубов, вернется... Вернутся группы в клубы, будут концерты, можно будет сходить послушать. Вот поставлю вам в конце песню, как раз коротенькая, идеально, то, что нужно. Спасибо всем еще раз, всем нашим слушателям, кто послушал. У нас были и новости, и философия, и заговоры капитализма. Да, И заговоры все было. Спасибо тем, кто с нами, кто нас поддерживает на Патреоне. Можете даже не донать деньги на Патреоне не просто подписываться. Яша ведет там блог новости все, что связано с подкастом. Подписывайтесь на нас в YouTube, в других платформах, в Фейсбуке, в Телеграме есть канал. Вот. Да, спасибо огромное. Да, все, услышимся через неделю. Пока-пока.